0: Det är mycket bättre att ta de här jobbiga- eh, samtalen så snabbt som möjligt. Ja. För fall man inser liksom att- jag tror vi tog exempel typ- jag tycker inte om att du inte går ut med soporna. Då är det bättre att bara säga det direkt- än att ja. det ska gå tre år och liksom- ja, varför större du på det nu?
1: Du lyssnar på Developers- podden där du får följa med oss- Sofia och Madde- och allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande
0: gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
1: Har det hänt i någonting kul då? Om det hänt något kul? Men ja, jag vill inte höra tråkiga saker. <laughs> ja, nej, precis. Uh, jag var på bröllop igår. Det var kul. Wow, Men jag såg det på Instagram. Ja. Det var ett coolt bröllop.
0: Det var um, svensk-kongolesiskt. Så att det var mm. liksom... Ja, bruden då, som är min barndomsvän, är svensk. Och sen hennes man är från Kongo. Så att det var liksom all in med afrikansk tema också. Blandat med det traditionella svenska. Så det var verkligen häftigt. Mm. Och um, även maten var ju både svensk och kongolesisk. Och um, jag har inte ätit så jättemycket afrikansk mat. Liksom mer än det här vanliga man tänker. Typ grytor och, så här, och ganska kryddig mat. Men de hade ju då bland annat serverat en larvkryta. Wow! <laughs> <laughs> och jag visste det här sedan tidigare att de skulle servera det. vi oh. har ju pratat mycket om, ska man smaka eller ska man inte
1: smaka? Och... Men, alltså såg man larverna? Ja, 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 ja. Vilken färg var de? Svarta. Okej. Tror jag liksom inte så här men, men hur tjocka?
0: <laughs> alltså en halv centimeter kanske? Alltså det är stora larvar. Och så alltså är de kanske tre centimeter långa.
1: Alltså jag har inget emot det alls. Jag hade verkligen velat äta det men jag tänker verkligen på lejonkungen. När de sörplar i sig sådana där eh, slämmiga... men mättande.
0: Eller vad de nu säger. <laughs> de var inte slime kan jag säga. Nej. Men um, nej jag, jag bestämde mig inte sluta för att jag måste ju faktiskt mm. smaka mm. den jag faktiskt har chansen. Um, så jag tog liksom en larv då. satt den på gaffen så här och så såg till munnen och sen bara gapar och sen bara, äh, inte.
1: nej det var inte jo jag åt men okay. alltså det
0: tog mig typ fem minuter men att äh, jag vill samla. höra
1: liksom när man satte den på gaffeln vad var konsistensen alltså var det liksom att det sprack genom var det, var det som en kokt korv nej,
0: nej nej den var oväntat hård liksom alltså lite, inte krispig men liksom alltså som att du skulle sticka i ett räkskal liksom
1: så det var så lite korv, kokt korv crispy. Nej, det var inte mjuk.
0: Mm, okay. Men äh, i alla fall tog jag upp den till munnen och sen åh, nej fan, sen fick jag ögonkontakt med en av de andra brudtärnorna som jag träffade på möhypan innan då så här, och hon var så här typ skaka på utan på gör det inte, gör det inte. <laughs> och sen sitter jag mitt emot min sambo då, som har varit i Afrika innan och då fått smaka larv. Så han var kom igen, smaka nu då. Men hade han smakat
1: dem innan du mm. Mm. Ah, Ja,
0: han satt och käkade några stycken liksom, <laughs> framför mig. Och så satt det två vegetarianer bredvid oss till bords också. de var I koffan. Ja, men typ. Jag var okej, okay, ska, ska Nej, fan. Och sen typ bara, okay, jag okej, jag får bara liksom ta det nu. Det är ju pinsamt annars. Jag stoppar in den i munnen och börjar tugga. Liksom. Börjar klökas. Nej. Så jävla pinsamt. Det sitter ju bara i huvudet. Alltså, det var inte så äckligt. Smaken var lite så här. Alltså, som fisk. Alltså, så här, Jag vet inte. Fisk. Ing, nej, men alltså ingen speciell smak. Så. Uh, Inkomst till äcklig smak. Mm. Men tanken på att jag satt och åt en larv och konsistensen var just det här. Alltså, som, som om du råkar få räkskal i munnen. Du vet, de här typ fjällen.
1: Ja, men fy. Exakt så var det. Så man ska, men man ska ju inte skala Nej, man skalar inte dem heller. Och jag var så här
0: och jag igen liksom. Och jag vet inte vad jag ska göra.
1: Ska jag, typ, hela, hela hans familj sitter där i chock över hur du, hur du liksom inte har någon respekt nej. för deras traditioner. Ja, jag försökte i alla fall. Men,
0: mm. Så jag var så här, ska jag fortsätta tugga liksom för att det ska bli mindre jobbigt. Uh -huh. Men jag kom fram till att det är bättre att bara försöka svälja ner det här med vatten. Men det var så jävla rivigt i halsen också de här göra fällen. Så att, ja. Ja, Varför så,
1: filmade inte din sambo dig Medan du gjorde det här Det hade varit oh, det, ja, jag det? det hade
0: faktiskt varit kul men, ja. Så att det var i alla fall min, min upplevelse Av gårdagen Men mm. det är
1: ingenting du, du ska laga hemma nu då
0: Nej det hade jag nog inte tänkt Jag tänker om jag får chansen igen att äta larver Så kommer jag kanske inte tacka jag då mm.
1: men, men det var kul
0: att testa i alla fall. alla Jag gillar att testa lite udda saker Och kunna liksom ticka av det
1: men vad, vad var det för sås de låg i då? Det var ändå en gryta eller? Ja, de berättar att
0: egentligen så blandar de ihop allting mer så de blandar i typ ris och sånt. Men nu i och med att de inte riktigt visste vilka som åt vad så har de ändå delat upp det ganska mycket. Ja. Så att det var liksom som brun, um, ja, alltså en brun gryta. Så, så, det, så... så det var som bruna
1: bönor? Ja, exakt. Bruna bönor fast larvar mm. istället
0: för bönor. De ah. var
1: <laughs> väldigt lockande va? de ska ju istället sagt att det bara var liksom svarta bönor. Ja, fast man såg att det var larvar. Ja. Det gjorde man.
0: Ja.
1: Fy. Sen blev det ju mycket dans och
0: sånt också så att det var kul.
1: Mm. Mm. Nej men vad häftig upplevelse. Mm. låter som en kul avslutning på veckan.
0: Ja, exakt. <laughs> men äh, själv Har det inte något kul eller hänt något på jobbet eller någonting?
1: Äh, jag har modererat ett ett samtal om eh, grön mjukvara i torsdags. Eh, det var kul. Det var mellan, eh, mellan vår CTO på företaget som vi jobbar på och eh, eh, Starbucks eh, nu kan vara bort <tryck> typ eh, Director, just det, inte head, Director of Engineering eh, som heter Drew Engelson. Eh, han pratade på AVS-reinvent-konferensen om hur de på Starbucks har liksom minskat sina eh, koldioxidutsläpp från sin infrastruktur. Så jag bjöd in honom och så hade vi ett livesamtal vilket var jättespännande. Mm. Så häftigt. Jag satt ju och live också. Mm. Satt jag där och bara, Sofia! <laughs> ja, så jag hoppas att någon lyssnare också kollade. Vi ville upp lite sent.
0: Men det går att kolla efterhand också. På ja. vår Youtube-kanal.
1: Det finns på precis 1337s eh, Youtube-kanal.
0: Mm. Vi, kan, vi kan länka den i fall
1: någon är intresserad av kika. Mm. Vi lägger i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så Nej, det är grymt. Jag jag grymt jobbat. Mm. Sen eh, har jag väl också blivit eh, eh, business analyst i mitt eh, team på halvtid. Bara hänt lite grejer sådär. Hållt en paneldebatt.
0: <skratt> eller vad man ska kalla det och bli business analyst. <laughs> ja, Så men så det har jag en ganska full vecka ja. igen som inte
1: landat i den. Nej men kul, cool. spännande att göra nya saker, mm. utmana sig. Ja, så vi kommer väl få höra mer om det resan, som jag skojar till det. Att jag, nu ska jag skriva bara massa artiklar på medium om så här from developer to business analyst. <laughs> eller så här five things you need to think about when you... Ja, ah, jag har sett så många sådana klyschiga inlägg. Du kan ju göra poddoavsnittar. Ja, mina, mina fails, mina lärdomar. Mm.
0: Nej, se fram emot att höra både det bra och det
1: roliga. Mm. Nej, men... Ehm, så idag tänkte jag faktiskt ändå att vi, vi skulle prata om ett ämne som är lite så här relaterat till processer- och business analyst och PO och alla de här rollerna. Men det är också högst relevant för så här ett helt team. Mm. För det var faktiskt så här att för några veckor sedan, typ så här två veckor sedan- så var jag på en typ daily i mitt team- eller vi, vi, är, vi är ett team men vi har liksom delat upp oss lite i två just nu när vi har väldigt mycket olika fokus i teamet så att det inte blir för mycket. Så jag hoppade in i det andra teamets daily och började liksom se att en, en feature som de jobbar med och som de har jobbat väldigt länge med, liksom lite för länge med vad man ska jobba med en feature någonting liksom stämmer inte för att Teamet kändes förvirrat. Och de har liksom jobbat med det här väldigt länge. Och då ska inte du vara förvirrad över vad du håller på med. Och inte ha frågorna som de alltså utvecklarna hade. De hade frågor som borde komma upp liksom, du vet så här, på refinement innan du börjar jobba med det här. Så då... Ja, det, det var inte bara jag som såg det. Utan det var liksom... Flera andra som började, liksom, okej okay, men det här, det här borde vi ju ta upp, det här borde vi svara på, vi borde, liksom, borde inte vi pausa här. Ring lite varningsklockor. Ja, någonting stämde inte. Eller så här, det var väldigt lätt att se utifrån. Men teamet som, liksom, de var ju inne i det här och de har, ju, de har hållit på med det här så länge och det känns som att de... Men hur går... länge
0: ungefär har de jobbat med det?
1: Om eh, jag vill inte ljuga, men så typ fem veckor, sex veckor, alltså väldigt länge. Mm. Eh, en annan varningsklocka var att vi har ju pratat om ljushistories tidigare. Vad, user, vad en ljushistoria är, hur den borde liksom se ut. Eh, den, de här ljushistoriserna var eh, i princip tomma. De hade bara ett acceptanskriterie i sig som var typ att så här... Ja, typ API ska typ gå Europa ett Det ska finnas ett snapshot-test. Alltså det fanns ingenting i dem. Mm. Och, um, i, och, med att, och man, i och med att man inte visste ens vad man skulle göra- så bestod featuren av typ vad är det, fyra user-stories- med sådana här titlar som var typ så här, steg ett, steg två, steg tre, steg fyra. Och varje ljus står innehöll ingenting förutom det här snapshot test ska funka. Alltså det, man bara hade ett jättestort arbete framför sig som man inte visste någonting om och kunde inte estimera.
0: Men hur har de jobbat med detta dagligen då? Det måste ha varit jättesvårt.
1: Uh, utmaningen här är att de, de ska ta ett jättegammalt system som producerar en... En, en ganska avancerad fil. Som är liksom skriven för 30 år sedan. Och, sånt och skriver om det till ny kod. Så då har man försökt attackera det genom liksom att. Ja men bara. Titta på den här gamla gamla koden. Och bara översätta den rakt av. Ja okej. Okay. Att försöka liksom. Bara I och med att vi inte vet så mycket om det här. Vi försöker bara liksom brute force. Skriva av det. Ehm. Um och det blir ju väldigt tekniskt det blir bara liksom, vi ska bara översätta från ett system till ett annat men det är ju inte det som är det är ju inte det som är user utan user är att liksom, ja men, en användare behöver kunna gå in i ett system och få ut den här filen
0: Ja, det kan ju mycket väl vara så att krav, vissa krav har ändrats eller därför kanske finns funktionalitet som inte alls används Precis för jag att vi har en liknande situation nu också att vi ska ta över ett annat system. Men då går vi igenom jättemycket. Okej, vilka kapabiliteter finns det i detta systemet? Ja, det finns mycket funktionalitet, men 90 procent används inte. Då finns det ingen anledning att vi
1: ska porta det. Liksom. Exakt. Precis. Men inget, alltså lite sånt fanns. Problemet att refinementen av hela featuren hade skett för typ två år sedan så hade det skjutits fram mm -hmm. och det har varit lite en sån kommunikationsmiss eh, teamet hade säkert blivit informerat men hade liksom hunnit glömma bort vad allting handlade om och man hade inte vi hade inte pratat tillräckligt mycket om att så här, men hallå jag fattar ingenting alltså det går, det blir lätt att det blir så, särskilt när man som utvecklare är väldigt inne i sin grej och tänker mitt jobb just nu är bara att översätta den här skiten. Sen, sen tar vi nästa grej. Mm. Men eh, som sagt, det blev inte bra. Eh, du började komma frågor. Liksom, vem ska använda det här? Ska det här finnas? Ska det här finnas? Är det här gammalt arv? Alltså, sånt. Så att, eh, Då var det i alla fall en... Eh, efter ett en daily, som liksom, egentligen ska vara en kvart, som blev typ en och en halv timme, så var det en kollega som sa... Men det här låter som Sunk Cost Fallacy. Och min scrummaster bara Ja, det kanske är dit vi på väg eller så är vi där. Och jag förstod vad de menade. Men jag hade inte hört uttrycket. Det kände jag mig. Jag bara, vänta, vad är de säger? Så efteråt så googlade jag. Och tyckte att Gud det här är jätteintressant. För att vi pratar väldigt ofta om du vet så här fail fast mm. och försöker förklara vad det är men det är intressant när man vrider på det och ser det från andra sidan vad vad det egentligen innebär att inte fejla snabbt alltså att fila långsamt mm. och det är i princip vad det här är. Även om du har hört termen tidigare jag hade inte gjort det i alla fall. Nej,
0: inte jag heller. Men som sagt, när du började berätta om det- så kände jag absolut igen då att jag har varit med om det. Och, så här, men just termen sankkost fallacy- var ingenting som jag kände igen. Så att, men kan du inte dra lite snabbt? Vad, vad är sankkost? Liksom?
1: Jo, men precis. Man känner igen det utifrån det jag berättar- så blir man så här, aha, okej, antagligen så är det, det- Sofia berättar nu som är det. Men rent eh, konkret, liksom sankkost- som är första delen av det här uttrycket. Så är det att sankkost är kostnader som man spenderat- medan man har till exempel i det här fallet utvecklat- eller haft någon annan aktivitet för sig som inte har blivit lyckad. Och den här kostnaden som man lagt ner på misslyckandet- behöver inte just vara pengar, det kan vara tid eller energi också. Mm. Ja, men just det. Det kan man
0: ju egentligen se på allting man gör- alltså. Även om du ska renovera ditt hem liksom, och du inser att det här blev jättedåligt. Eller att du kanske inte ens har börjat renovera men du sitter och planerar. Du sitter här på Ikea och ska bygga ditt Ikea-kök och du är i de här mötena. Och sen bestämmer du dig för att inte göra det. Då har du spenderat massa tid och energi på planeringen men så blir det aldrig av. Liksom. Mm.
1: Ja, eller eh, ett väldigt vanligt fenomen är liksom ett dåligt förhållande. Man, man investerar massa tid och energi- och... På att ja, försöker rädda det. Eller man, man, alltså alla varningsklockor ringer, kanske. Men du försöker ändå investera i det. Och så gör man ändå slut. Mm. Eh, en annan situation där jag verkligen hört det mycket. Inte sankkost, men eh, liksom i, i kanske investeringar. Att du investerar i någonting som inte lyckas blir liksom också. Sankost i pengar.
0: Ja, det där är ju verkligen en kostnad. Ja. Väldigt
1: konkret. Men så om vi tar ett scenario på sankkost inom mjukvaruutveckling så skulle det kunna vara till exempel att så här, produktägaren av en applikation får in ett nytt behov från verksamheten. Alltså en ny feature som vi hade i det här fallet. Och så leder det till att man gör användarresearch, man skapar prototyper, man gör användartestning och så kommer man fram till att oj då, okej, okay, men den här featuren är inte så himla efterfrågad. Eller, eller typ, okej, okay, det verkar finnas ett behov, men vi behöver nog gå tillbaka till ruta ett och förstå behovet bättre, för det var, inte, det, det var liksom inte det här användarna var ute efter. Eller så kan det också vara att, okej, okay, man ser värdet som den här featuren faktiskt tillför, men det är inte värt att utveckla den, för att om man skulle utveckla den så skulle du liksom, få ändra hela din arkitektur och den featuren är inte så värdefull.
0: Nej men man inser kanske att det inte är så viktigt när man ser på konsekvenserna som det faktiskt får.
1: Precis, det kanske är mer liksom lönsamt att användaren får göra ett extra steg ändå. Mm. Liksom. Det är inte ett jätteproblem. Eh, men och i det här scenariot då, eh, så blir sankkosten eh, alla de anställdas tid och alla all, all lön, alltså pengar som gick åt för att undersöka det här. Mm. Och jag tycker sen när man hör det här scenariot. Det här är inget dåligt. Det här låter faktiskt ganska bra. Man såg ett problem. Man ställde en hypotes. Så här, hmm, kanske genom att göra det här så löser vi det. Och sen såg man att, okej, okay, nej men det, den hypotesen höll inte.
0: Problemet är väl om det går för lång tid då? Att man, som du nämnde innan, fail fast. Ja, om man failar fast så blir ju inte den här kostnaden särskilt hög. Men om du hela tiden... Nej, men vi investerar lite till och jag försöker. Eller om vi tar förhållandet. Jo, men jag kan rädda det om vi, om vi bara gör det här. Och sen så har det gått ett år till och då blir det ännu mer... Nej, men nu har den investerat fem år. Kan inte göra slut nu, liksom. Mm. Men um, om man tar parallellen till relationer. Jag vet, att vi har pratat om detta ganska mycket i... Um, vår sån här interpersonal skills-kompetensgrupp uh, just om relationer då, att det är mycket bättre att ta de här jobbiga uh, samtalen så snabbt som möjligt, ja. för fall man inser liksom att, jag tror vi tog exempel typ, jag tycker inte om att du inte går ut med soporna, då är det bättre att bara säga det direkt än att ja. det ska gå tre år och liksom ja, varför stödjer du på det nu? Och så mm. blir det en stor grej av det. De har ju mm. gjort liksom. Och så kanske det blir så pass stor konflikt att man faktiskt väljer att
1: gå skilda vägar. Kanske ja. inte just av soporna då. Ja, men när man, när man är nykär så är det mycket lättare ja. att läsa. Men alla där, där är ju bättre att fail fast. liksom. Ja, ja Precis, då blir den här sankosten väldigt liten. Mm. Men ja, nej, men eh, jag tycker i alla fall det här exemplet då där man testade liksom. Gjorde användartester och allting och såg att nej men det här var inte det de ville ha. Det låter ju väldigt agilt. Eller hur? Ja, ja. Det låter ju bara jättebra. Det är klart att vi måste ha sankkost så vi måste ju testa saker. Men det är den andra delen av sankkost, fallacy, som är det intressanta här. Så... Tråkigt nog så är inte alla beslutsfattare eller team eller liksom produktägare och designers och alla de som är inblandade i det här. Man är inte alltid erfaren eller vågad nog att släppa featuren här. Vad man börjar göra istället är till exempel, man börjar göra ännu mer research. Fast det var liksom självklart att featuren inte behövdes. Det var... Kanske så här, verksamheten har initialt missuppfattat det, att, att det finns ett behov. Det kanske kom från någon stakeholder som inte alls är erfaren, som bara jo, jag tror att det hör det och så har man undersökt.
0: Ja, eller ett typiskt fall är ju när man inte pratar med sina
1: kunder utan man tror att kunderna vill ha någonting, och så vill de egentligen ha någonting helt annat. Ja, någon fortsätter och liksom säger: Jo, 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 men gör som alltså, ni undersöker det här mer. Så vill man bara fortsätter och fortsätter göra mer research. Eller det värsta av allt, att man faktiskt går vidare och utvecklar featuren ändå och släpper den till produktion.
0: Ja, det är ju waste om någonting, att fortsätta på det och liksom lägga ännu mer resurser och tid och pengar på någonting som inte ens kanske kommer användas.
1: Nej, det är... Precis. Och det är det här som blir hela sunkkostfället. Att man inte kan så släppa en idé som inte funkar. För att du har investerat så hemla mycket resurser på det. Och du bara hoppas på att säga, men om vi bara investerar lite mer, om vi bara liksom gör och får klart det här, då kommer det ändå löna sig till slut. Och det är ju, alltså som sagt, det känns ändå väldigt mänskligt och att så här gör ju vi överallt.
0: Ja, återigen så känns just relationer som en sån grej. Eller i alla fall om jag ska tala av egen erfarenhet. Mm. Att ibland kanske man har stannat lite längre än vad man egentligen hade velat. Just för att man har den här tron om att Nej, men det kommer lösa sig. Mm. Bara jag kan typ ändra det hos mig <laughs> eller hos den andra. Man eller den andra ändrar sig. Ja. ja, man kan ju inte ändra en annan person för det mesta. Men um, ja. man är ju... Som sagt, man har investerat så mycket tid och energi och någonting så det är klart att det är skit svårt att ge upp. Mm. Men um, jag kom ihåg faktiskt när jag gick på gymnasiet så läste jag ju textkommunikation. Um, och då fick vi lära oss ett begrepp som var kill your darlings. Och det var ju verkligen så här, har du skrivit en text som du tycker är bra Men jag har den inte sitt syfte, du måste kunna vara beredd att kasta den. Mm. Och det är, det är jättesvårt tycker jag. Om man bara säger, jag har fått den perfekta formuleringen. Jag vill
1: liksom inte, men jag måste. Men det skapar liksom inget värde. Du, liksom, du skrev snyggt men ingen kommer läsa det liksom. Nej, då, precis. Är... För att,
0: detta var ju då inom just journalistik. Och där ja. är det väldigt viktigt att det är sakligt. Och att du presenterar liksom det här du ska. Mm. Och då, ja, då kanske du måste göra om det. Eller kanske inte är en relevant nyhet längre. Eller vad som helst. Precis, bara inse att nej men, världen har gått vidare. <laughs> ja, men det är klart, har man, har man lagt ner sin själ i någonting så, uh. så suger det ju faktiskt att bara kasta det. Så jag, jag fattar ju att det här förekommer. Mm. Men jag, jag ser också att det är
1: otroligt dumt. Mm. Särskilt när man fortsätter. För mig känns det så här, dels så här relationer, ja verkligen, liksom man det är väldigt lätt att se utifrån i alla fall när man var yngre så vänner som man bara men det här är inte bra på något sätt och liksom någon fortsätter att vara tillsammans med den där killen mm. eh, men äldre så här, på senare tid definitivt investeringar alltså om man har satsat på nackte, eh, vilket jag liksom bara inte alls gör nu längre eh, ibland ändå och hamnar där ja, men du vet, så, så bara rasar det mm. och så tänker man Jo, men jag ska ändå vara kvar. För att det kommer ju gå upp. Alltså, man fattar liksom inte att om det har gått ner 50%. Så, så, behöver inte, så är det inte så att om marknaden går upp 50% att du får tillbaka det. Utan den behöver ju gå upp. Vad blir det? 100%. Mm. Eh, men det tänker man inte på. Så det är så himla. Ja, ju mer man liksom investerar också. Ju värre blir det ju.
0: Ja, så är det ju.
1: Ja, Nej, men så jag tycker det här är otroligt intressant sätt att se på fail fast. Att man istället kollar på, alltså att man vänder på kornbiffen. Äh, visst är jag för steken, jag vill inte säga steken. <laughs> alltså nu sa korn, tänkte jag majs. Eller vänder, vänder på larven.
0: Ja, precis, vänder på larven.
1: Nej men ibland behöver man vända på det liksom. Mm. För att det klickar inte alltid när man pratar om fejlfäst. jag. Vad, vad, vad innebär det? Mm. Är det? vi ska misslyckas snabbt så att vi kan iterera snabbare. Men det är ju det, det, är det här som händer om vi inte gör det. Att alla sitter där och bara nej men nu har vi gjort så himla fint ui och jag har liksom skissat på det. Och jag har liksom suttit och pillat med CSSen i tre veckor. Och bäckenteamet, de har gjort liksom, alltså, världens coolaste lösning för det här... Ja, det här systemet, bla bla bla. Alltså, vi har satt upp så himla balla grejer, nu vill ingen ha det. Och man bara, mm. vi släpper det ändå. Det var ja. ju så himla bra ändå.
0: Ja, men det kan ju nästan bli lite prestige mm. Jag minns för ett tag sedan vi hade en... Um... Vi skulle designa om en grej och så kom jag med en idé. Och så tyckte de att det var en skitbra idé. Så jag implementerade det och det var ganska mäckigt. Det var någon sån här animation som rörde sig och grejer. Och sen så... När vi såg det till slut så var det lite så här... Man bara kände att det här var typ Frankensteins monster. Alltså, nämen så här, Det blev inte alls vad man hade trott det skulle bli. Men jag hade lagt ner liksom... Ja, men typ två dagars arbetar inte jättemycket egentligen. Men uh. jag bara, men ska vi inte ha det ändå? Och de bara, mm. nej. Jag bara, men jag, jag har ju lagt ner.
1: Uh. Men ja, då får jo. man ju bara släppa det liksom. Och... Ja, inse. jag minns faktiskt... Eh, jag hade faktiskt en, en, en incident i mitt team med, med en person som faktiskt sen slutade. Eh, som... Eh, det var nästan en alltså det var en bidragande faktor till att personen slutade i det teamet jag var i. Att eh, den personen hade var ganska ny i teamet och eh, fick en ganska stor uppgift på sig. Eh, som då kanske inte. Alltså, man hade inte förstått tillräckligt exakt exakt vad man skulle göra. Det var liksom svår, svår ja, uppgift att lösa. Eh, så personen hade lagt liksom. Flera veckor på att skapa skapa upp väldigt mycket kod. Och det här var när folk var på semester. Och i och med att personen var ny så var det inte så många att liksom iterera med eller få bekräftelse av. Så att hen bara liksom fortsatte. Och sen när folk kom tillbaka från semestern så tittade vi och sa... Oj, men... Du det här, alltså fan vilket jobb du har gjort, men det här kommer inte funka. För att eh, det här, det du har gjort är statiskt, men det här måste vara dynamiskt, typ så. Och eh, den här personen blev då väldigt liksom ledsen över allt arbete han hade lagt ner. Ja men det är klart, det förstår man ju. Och liksom arg är frustrerad över liksom varför ingen sagt det och kunde inte sagt det tidigare och, här, och det var just en sån situation att ja men självklart hade, hade jag sagt det om jag, om jag visste det tidigare men det är en komplex uppgift och vi ser inte svaren förrän vi har liksom testat lite men det du gjort det är jättebra för det, det var ju så vi lärde oss uh, men det var, det var jättesvårt att släppa för, för den här personen. Det liksom kom upp i samtal alltså, många månader efteråt- att det här hade hänt och att det var väldigt orättvist. Och. Så att... Eh, ja, det kan bli väldigt tråkigt. Mm, jag fattar det. Men det är någonting man lär sig. Alltså, det brukar man väl ändå säga om fail fast. Det är någonting du lär dig att bara liksom... Och som du säger, kill your darlings. Ja. Att bara så här så här är det, ja. det är liksom jag lärde mig massa. Och... Exakt, det är ju inte helt till spill utan man har ju haft någon, någon form av lärande i processen. Visst. Men vi kommer alltid ha sankkost som sagt, för vi behöver testa hypoteser, våga, eh, våga gå på dejter och ta risken att eh, göra liksom vågade investeringar. Eh, men som vi sa, vi kan ändå försöka hålla ner kostnaden Precis. Det är
0: ju viktigt att göra det. Som sagt, fail fast. Men så att vi har ju tagit fram fyra saker som man kan tänka på. Så den första punkten vi har är då som sagt att helt enkelt ständigt iterera och se till att du möjliggör att kunna faila fort. Så att du, du känner att du kan misslyckas. Och här är ju just agila metoder en styrka för att där har vi inbyggda harmonier för att hela tiden liksom ja, men vi har våra daily där vi ständigt kollar och ser om vi har någonting som eh, hindrar oss eller om det har uppstått några konstigheter. Där är ju ett bra ställe att synka och se liksom bör vi kanske ja killjordaling då. Eh, vi har ju alla våra retrospektiv där det också är kanske på ett lite större perspektiv men och kan man faktiskt titta tillbaka och se när man gjorde vi något dumt här nu? Borde vi ha fejlat. Så att, att jobba agilt hjälper ju faktiskt till att hela tiden tänka på det här. Att
1: ha det i åtanke att du ska faktiskt våga misslyckas. Försök samla in feedback ofta. Det är ganska bra. Eh, om ni har en hypotes. Eh, så här, även om någon från verksamheten kommer och verkar vara bombsäker på hur det ska vara. Så validera med riktiga användare. Men jag förstår också att validera med stakeholdern är viktigt. För att användarna kanske inte alltid kan ge dig rätt svar. Till exempel om featuren är helt ny. Som är någonting som ligger i framtiden. Så kanske det är någonting som de inte ska veta om. Eller de har inte blivit tillräckligt informerade än. Så att de vet inte alltid. Sen, sen är ju stakeholdern ändå din beställare. Så att de måste ju vara de som ändå talar om för teamet att säga, ja men det är det här vi vill ha. Men försök ändå liksom iterera och få in feedbacken så ofta du kan. Mm.
0: Och där är ju, återigen om vi går tillbaka till agila ceremonier så har vi ju våra sprint-demos till exempel. Perfekt tillfälle att samla in um, feedback och se liksom, rör vi oss i rätt riktning. Mm. precis. Undvik sunk cost fallacy som sagt, sandkost i sig, det, det är ju oundvikligt, men just den här biten med att det blir en fallacy, fall inte i fällan att inte våga dig göra det. av med det du har gjort liksom. och det, det kräver ju, liksom, ju mord på något sätt och det kräver att man släpper prestigen, precis som jag nämnde att jag vill ju väldigt gärna fortsätta med min grej, men ibland måste man verkligen släppa det, så att våga ignorera det som du faktiskt har investerat, för att det är liksom inte relevant längre en dålig idé är en dålig idé. Um, och som sagt, även i förhållanden. Även om du har investerat ett par år i ett förhållande. Vill du gå tillbaka när du är 80 år gammal. Och liksom tänka att. Ja men jag står ut med det här i 50 år. Det är inte <laughs> så Bråkar illa... om de här soporna. <laughs> ja men exakt. Det är inte så jäkla kul. Om man ser det i ett bredare perspektiv. Liksom, så inser man ju faktiskt att det, det kanske inte är värt det. Så att. Försök vända dig om och hitta alternativ och desto desto snabbare man gör det, desto mindre kommer någon att märka att du har varit på fel spår. Um, för om du drar ut det på länge så kan det ju i värsta fall faktiskt bli riktigt, riktigt pinsamt när någon inser att ni har byggt någonting helt fel. Mm. Och då står man där liksom, får stå i skambrån och bara... Ja. Jag
1: vi visste ju det sedan länge- men vi vill ändå inte ge upp det. Ja, men precis. I, i en professionell kontext- så kan det faktiskt bli alltså, pinsamt för en- om någon verkligen frågar- vad kan okay, ni har byggt det här- i ja, hur så här många veckor. Då, men kollade ni inte? Äh, nej. Eller, jo, men nej, vi, vi fortsätter ändå. Alltså, det, blir, det är inte bra. Mm. Kom ihåg att det hände alla. Alltså- alla framgångsrika produkter har sjukt mycket sankkost. Eh, såklart. För de har liksom testat och testat och testat. Eh, liksom, det är bara se på vilken applikation som helst. Hur mycket nya features de släpper. Och de är inte alltid bra. Och de går tillbaka och ångrar sig. Det händer. Eh, det är mänskligt. alltså det, det måste det ju vara. Men eh, jag är helt säker på att man ändå kan träna upp det. Mm. Särskilt i så här på jobbet när det inte är så alltså utförhandlande är svårare för att där är det så många fler variabler och som sagt det, det kan ju vara värt att inte fejla snabbt för det kanske det har varit tillsammans med någon i, i liksom tio år och ni kanske bara behöver gå och se en vad heter sån parterapeut Part bara för att lära er att kommunicera lite. Ja, ja ja visst. så att där är det mycket svårare men liksom i arbetsrelaterade saker som du gjorde med din, eh, din grej som blev ett, ett monster. Mm. Vet du vad det är, värsta Den har till och med blivit typ som en meme i vårt team. <här> du måste skicka den. <här> Fan, <vad> nice. <här> jag tänker så här: I och med att du, du la två dagar på den och du satt inte, du vet så här, filade på den och gömde den i en vecka eller två. Det är blivit mycket jobbig. Ja, då. Ja, visst. Om ja, kanske ja, man inte var rädd för att eh, dela med sig av sin lösning. Och visa den för andra. Jag vet att man kan dra sig ibland lite. med, med Man kan bli väldigt så här, personligt eh, involverade i saker man gör. Och vill inte visa dem för snabbt för folk. Mm. Men det är också en fälla ju. Att om du inte
0: visar det för någon så är det ingen som har chansen att säga. du Men nu är du på helt fel väg liksom. Mm. Det är mycket lättare om någon kan komma och korrigera kursen. Och ja. så kan du gå tillbaka till det du egentligen ska. Mm, så att, faktiskt. Mm. Ja, faktiskt. Väldigt spännande. Kul ämne faktiskt. Och som sagt, jag känner ju verkligen igen allt det här. Jag, bara, jag känner, inte till, känner inte till begreppet mm. Sankast fallas innan. Så det var ju kul att lära sig någonting nytt. Ja, så nu kommer jag springa runt i hela tiden. Ja, det kommer som sjukdrig
1: sjukt jävel som bara har lärt sig ett ord- ja. använda det Aha. hela tiden.
0: <laughs> <laughs> Nej, ja.
1: men jag tyckte det var väldigt eh, hjälpsamt. Eh, och ändå så... Nu får jag i alla fall mig att våga vara ännu duktigare på att ifrågasätta- och så här, ja, men, eh, är det här relevant eller har du testat det? Alltså det finns större anledning att faktiskt... Eh, F få testa saker och prata med användare och, och mm. iterera ännu mer.
0: Ja. Agile for du in? <laughs> Yay! Nej, men äm, det var väl allt vi hade idag. Så att äm, vi hörs igen nästa vecka. Och äm, glöm inte att följa oss på sociala medier. Och ni hittar ju länkarna som vanligt i avsnittsbeskrivningen. Ha det bra. Hej då.